1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días amiga y amiga que está acompañándonos hoy sábado, hermoso sábado por la mañana, en la frecuencia de Radio Monumental, que tengan ustedes un día sumamente agradable, que todo les esté saliendo como planeaban desde el inicio del día y muy agradecidos porque nos sintonizan una vez más en Acuariofilia Marina. Le doy la bienvenida a nuestro compañero, a nuestro coproductor de Acuariofilia Marina, don Ricardo Calvo, después de que se nos escapó por unas merecidísimas vacaciones. Don Ricardo, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Eh, buenos días, don Hernán, y muy buenos días a todos los amigos que nos acompañan en las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Un placer saludarles eh, en este sábado. Gracias por estar en sintonía de este programa que es parte de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, que busca concientizar a todas las personas que somos parte de este hermoso hobby de tener eh, peces, acuarios en nuestros hogares con buenas prácticas, con responsabilidad sobre estos seres vivos que tenemos en, nuestro, en nuestra custodia, y también busca darle voz y visibilidad a muchos esfuerzos que se hacen dentro y fuera del país para el rescate de los recursos naturales, con mucho énfasis en los recursos marinos. Muy bien acompañados de Pablo Díaz en el Control Máster Monumental, le damos gracias al creador, don Hernán, por una, una semana más en la que podemos traer este programa y como dice usted, regresando de, de una semanita de vacaciones, donde gracias a Dios pudimos darnos un paseíto, pero muy contento de estar nuevamente acá, como todos los sábados, acompañando a nuestra audiencia, que por cierto nos sigue escribiendo a través de las diferentes eh, redes sociales y plataformas que tenemos disponibles para que puedan conversar con nosotros. Quisiera aprovechar, don Hernán, para mandarle un saludo muy rápido a Orlando Palma, a Jania Vega, a Fabián Cibaja y a Víctor Cordero. Muchísimas gracias por tantos comentarios, por tantos mensajes, por tanta gente que está acercándose en los diferentes programas, porque, don Hernán, si algo que hemos tratado en los últimos, en, en los últimos años de este, de este programa, porque ya son varios años eh, al aire, es tratar de dar una variedad de temas, de tópicos, que sea inclusivo a todo el acuarismo, si se quiere, y hemos traído no solamente programas que hablan de acuarios marinos, hemos traído programas que hablan de acuarios de agua dulce, acuarios plantados, de los diferentes peces de ambos lados, pero también de humedales, de pasto marino, de la isla del coco, del parque marino, de eh, el Cimar en la Universidad de Costa Rica, en fin, Queremos eh, darle siempre visibilidad eh, y hacerlo muy inclusivo para que los diferentes sectores que cobijan toda esta acuariofilia pues, puedan ser partícipes de ellos y eso hace que mucha gente que tradicionalmente no ha sido de acuarios marinos pues, se acerque a nosotros también y, y busquen pues cooperar, opinar, sugerir eh, una serie de cosas que enriquecen el programa. Así que muy contento de estar hoy con todos nuestros eh, radioescuchas acá en Acuariofilia Marina.
1: Ricardo, hoy y tenemos también que presentarles a nuestros amigos oyentes eh, que están ahí sintonizando la radio de Costa Rica en el vehículo, en la casa, en su lugar de trabajo. Y un evento muy importante, por lo menos para la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, que ya tiene fecha. Después de dos años de no realizar nuestra conferencia de acuaristas, Vuelve Canco en este diciembre, el 11, domingo 11 de diciembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Recordemos que esta expo y conferencia de acuariofilia en general es sin fines de lucro y básicamente los esfuerzos que se hacen por tener algunos stands ahí que generen un poco de recurso económico para poder sufragar los gastos del alquiler del Centro de Convenciones, eh, van en ese sentido y cuando nos queda un poquito más de dinero de ganancia, lo importante que es que podemos hacer las donaciones a proyectos como Racing Coral para que siga restaurando los arrecifes coralinos de este país. Así que estén muy pendientes porque en los siguientes programas pues vamos a estar haciendo un poquito más del de detalle de este gran evento para la acuariofilia y que para... Personas que no tienen acuarios, siempre es un domingo de familia, porque se van y se acercan, se van a, estos, a este evento y se acercan a los diferentes stands de Racing Coral para conocer cómo es la vida de un coral, cómo son los esfuerzos de restauración, qué es lo que están haciendo organizaciones como Blue también restaurando, recuperando arrecifes, limpiando playas, eh, por qué tenemos la participación de... Entidades como En Búsqueda del Pez Sierra y toda esa labor de educación sensibilizándonos en esa protección. En fin, tenemos muchos invitados, la Escuela de Biología de la Universidad Nacional, el mismo Cimar propiamente, que habitualmente nos han venido acompañando en, este, en esta conferencia y que tuvimos el impas de estos dos años por el tema de, de pandemia y esperamos que sea todo un éxito porque eso significa que en estos dos años de pandemia pues no hemos podido colaborar como habitualmente lo hacíamos con nuestras donaciones a esas causas que están protegiendo nuestros eh, océanos, Ricardo
0: Don Hernán, para que la gente se sitúe un poco en el escenario hablamos de campo uh, como una feria muy similar a Expo Construcción cuando se hace eh, donde las diferentes entidades que tienen tienen lugar en este maravilloso hobby, ya sea gubernamentales, académicas, comerciales, privadas. Eh, tienen su stand y ofrecen sus mejores productos o servicios a la gente que se da lugar o se cita en ese, en ese evento. Ya te lo dijo, teníamos dos años de no poder tener. Esta, esta feria que básicamente significa la feria más grande de acuarismo a nivel centroamericano en estos momentos y cuidado y si no estamos muy cerca de ser una de las más grandes de Latinoamérica eh, en el 2019 usted recuerda muy bien don Hernán tuvimos en un solo día que generalmente es lo que dura el evento en el centro de conversiones cerca de 3 mil personas que se dieron lugar lo cual deja ver que hay mucho entusiasmo eh, a la gente le gusta muchísimo eh, tenemos, siempre ofrecemos pintacaritas, ofrecemos stands con, con regalos, con globos, hacemos rifas, hacemos charlas también para que la gente que se da lugar pueda eh, mejorar su conocimiento. En fin, es una fiesta anual de acuarismo en general, no solamente de marino, sino también de dulce, de plantado. Eh, han llegado stands de mascotas, etcétera. El, el, el plato está servido y yo por lo menos, don Hernán, me siento muy emocionado porque volvemos al ruedo, por decirlo así. Esa es nuestra principal actividad del año. Así que muy entusiasmados ya con, con tener fecha y tener el, el anuncio de que el 11 de diciembre del 2022, Dios primero, vamos a estar en el Centro de Convenciones disfrutando de esta fiesta de acuarismo.
1: Así es, así es, Ricardo. Y sobre todo, que tengan presente que Los ingresos que se generan una vez cubiertos los costos son destinados a proyectos de protección y restauración de nuestros océanos. Así que si usted tiene una escuela de buceo o está relacionado con algún tema del agua, eh, pues vaya apartando esa fecha y por qué no, piense también en la posibilidad de tomar un stand para dar a conocer sus productos y de paso colaborar con esta restauración de los arrecifes coralinos en Costa Rica. Ricardo, yo te planteaba hoy, para el día de hoy un tema eh, que es muy frecuente en nuestro pasatiempo, eh, que a veces a más de uno puede darle un dolor de cabeza cuando comprende su importancia y no lo logra mantener en, en los rangos deseados, y tal vez para otros, eh, por ausencia de conocimiento, no se han percatado de la importancia de un parámetro al cual hoy le vamos a destinar este, este programa. Particularmente a mí me agrada mucho eh, el, el poder abordar hoy este parámetro de nuestro pasatiempo porque quienes no tienen acuarios van también a comprender por qué es que la acidificación, producto del cambio climático y cuando hablamos del exceso de dióxido de carbono que genera esa acidificación o sea que el mar se nos vuelve más ácido y menos alcalino tiene un impacto sobre los arrecifes coralinos eh, porque es la misma lucha en un ecosistema cerrado con la cual eh, nosotros los acuaristas marinos pues eh, vivimos en ese día a día controlando el parámetro del ph para que se nos mantenga en nuestro rango ideal así que si usted no tiene un acuario pero está preocupado por la acidificación de los océanos, en el programa de hoy creo que tendrá algunos fundamentos para poder entender de mejor manera lo que le está sucediendo uh -huh. al planeta. Eh, usted me manda, don, don, don Ricardo. Hernán, sí,
0: yo creo, don Hernán, inclusive que eh, hace dos o tres programas hablábamos de las ventajas de utilizar equipos de monitoreo y de automatización en nuestros acuarios, si nos ponemos a pensar, don Hernán, en un parámetro que nos puede indicar si algo está bien o está mal en nuestras peceras, definitivamente uno de esos es el pH. Y lo pongo casi a la par de la temperatura, de la salinidad, eh, como parámetros, inclusive podríamos hablar del ORP, pero el ORP es un tema completamente aparte. Eh, es un parámetro que quisiéramos monitorear para darnos cuenta de si se está dando un problema de acidificación del, de, del agua, como usted lo decía anteriormente, así que vamos a conversar sobre, sobre este parámetro y vamos a conversar un poco acerca de a lo mejor qué, qué recomendaciones se pueden dar para mantenerlo en los parámetros ideales sin perder el sueño, porque a veces algún, algún acuarista pierde el sueño porque no llega a un parámetro ideal y tenemos que entender que cada parámetro tiene pues una conexión más holística en todo el acuario porque obedece a condiciones específicas. Y, y el es. pH es un gran ejemplo de eso. Así que usted demanda y le entramos directo.
1: Muy bien, Ricardo. Tal vez yo creo que lo primero es que debemos de hacer conciencia por qué es importante la estabilidad en el, en el pH. Como bien señalabas vos, no se trata de, de buscar y, y, y desvelarse por alcanzar un parámetro ideal. Eh, se trata más bien de estar en un rango aceptable y evitar que se den oscilaciones eh, abruptas e importantes y que nos salgamos de ese rango eh, recomendado. Lo, lo que tenemos que tener presente, Ricardo, es que man, manejar un parámetro del pH en un rango adecuado, en un rango ideal, nos permite ver crecer, nos permite ver prosperar la vida que hay en nuestros acuarios cuando el ph no anda bien cuando ese ph eh, tiene problemas que ya pueden ser hacia la alza o hacia la baja que lo más frecuente es hacia la baja significa que nuestro pequeño arrecife que nuestro pequeño ecosistema cerrado va a sufrir un estrés, principalmente los eh, corales, pero no, es, no no escapan los peces y por supuesto los demás organismos que tenemos en nuestro ecosistema. Lo mismo sucedería entonces con los arrecifes naturales de, de los océanos. Este pH cuando no anda bien va a afectar el proceso de calcificación principalmente de unos eh, tomadores de calcio y, y carbonatos que son verdaderos glotones, como, como son las acroporas ¿verdad? y todos los demás eh, corales, pero también aquellos otros organismos que, que forman estructuras de, de carbonato de calcio. Eh, pensemos en, en algunas especies de conchas, eh, las, estas hermo, hermosísimas conchas que, por razones de tal vez de temas legales, eh, ya hace rato no, no podemos mirar aquí en Costa Rica, como las tridagnas. Pero bueno, son organismos que forman estructuras de carbonato de calcio y se van a ver afectados. Pero no lo podemos limitar a, a que tal vez estos organismos ya no puedan hacer una buena concha, por poner un ejemplo, o engrosarse en, en la parte de los corales, ¿verdad? Sino también que vamos a tener afectaciones cuando el pH no está bien en los procesos químicos, biológicos y fisiológicos de todos esos organismos eh, que están en nuestro acuario. Los acá, los, el caso de los corales eh, principalmente estos duros que, que forman su estructura a base de un esqueleto carbonato de calcio lo que sucede es que esos pólipos de, que están en el coral van tomando de la columna de agua, del agua que les eh, circunda iones de bicarbonato iones de calcio para ir creando pequeños depósitos de carbonato de calcio sobre los cuales van a ir creciendo. Pero para lograr esto, por supuesto que van a requerir de energía, eh, y esa energía mayormente pues la van a obtener a través de un proceso correcto de fotosíntesis que realiza eh, el alga zoosantela, de traslocándoles eh, nutrientes eh, que el, est, est, estos corales van a asumir como alimentos eh, en forma principal, porque como animales que son, pues también van a darse procesos de captura por, de, de, de su propio alimento, por el cual van a también generar esa, esa energía. Entonces, en términos generales, ...a esto que, que acaba de, de hacer... ...explicar tal vez de una forma muy sencilla... ...es lo que podríamos llamar... ...como el proceso de calcificación... ...el cual... ...llega a ser sumamente eficiente... ...cuando tenemos el pH... ...en, en el rango ideal... ...pero si está por debajo... ...de ese rango ideal... ...conforme nos vamos alejando... ...de ese rango... ...ese proceso de calcificación se va a ver eh, afectado y por tanto la vida de nuestros organismos que tenemos en el acuario. Para resolver eh, los problemas más frecuentes de pH que, que se pueden dar en, en nuestros acuarios, yo creo que para, para entender cómo se producen esos problemas, tenemos que tener un entendimiento de qué es el pH y obviamente el pH es algo más allá de esas eh, dos letras P y H, ¿verdad? Entonces, entremos ahí, ¿qué es el pH? En términos muy muy sencillos, eh, Ricardo y personas que nos escuchan podemos decir que el pH lo que es una escala de medición que lo que hace es medir la cantidad de iones de hidrógeno hablemos de la H, que hay en una solución y que obviamente en el caso de nosotros como acuaristas pues se trata del agua del acuario y estos eh, iones de hidrógeno básicamente son iones ácidos y, es, y, y esta palabra acidez no podemos perderla de vista cuando estamos hablando de acuarios marinos porque la acidez tiene una profunda implicación en nuestros acuarios. Va, vamos a ir desmenuzándolo creo que a lo largo de, del programa de hoy.
0: Entonces. Y, y don Hernán, si, si, si usted me permite hacerle un, un paréntesis ahí, que me, me gusta mucho el planteamiento que está haciendo. A mí me gusta ver el, el pH, que por cierto es un parámetro no solamente de los acuarios marinos, sino también de los acuarios en general. Eh, el, la escala que estabas eh, eh, compartiendo con nosotros generalmente, o, o no generalmente, sino va del 0 al 14. Correcto. Y me gusta mucho verlo de la forma de que en la mitad está el 7, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Del 7 hacia abajo significa que el agua es más ácida. Correcto. Y Correcto. del 7 hacia arriba significa que es más alcalina.
1: Correcto. Y ya te voy a explicar por qué. Porque cuanto más alto es el ph o sea nos vamos acercando a ese 14 que acabas de referenciar hay menos cantidad de iones de hidrógeno o sea menos cantidad de esos iones ácidos que señalaba y a su vez vamos a encontrar más iones de hidróxido y al contrario entre más bajo sea el ph más iones de hidrógeno tenemos, o sea, los iones ácidos, y menos iones de hidróxido van a estar presentes. Entonces, bien señalabas vos, la mitad, 7. Entonces, un pH, nuevamente, por encima de 7, es una solución a la cual vamos a llamar una solución alcalina, que se caracteriza, como mencionaba, por tener menos iones ácidos, menos iones de hidrógeno, versus el agua ácida. Y si está por debajo de 7, pues obviamente vamos a tener un agua ácida, que se va a caracterizar por tener más iones ácidos, más iones de hidrógeno. Y si se encuentra en 7, vamos a tener un pH neutro, donde la cantidad de iones de hidrógeno y iones de hidróxido van a ser iguales. Esta escala de, de pH, bien señalaste, va de 0 a 14. Y el número de pH que tengamos en nuestro acuario va a estar entonces determinado por la cantidad de iones de hidrógeno que hay presentes en el agua. Yo creo que ya a esta altura de la exposición, Ricardo, las personas que nos escuchan pues habrán intuido entonces, que pH es simplemente una abreviatura para referirnos al potencial, por la P, del de hidrógeno, de la H, que puede tener el agua o cualquier sustancia. Y eh, que en el caso de nosotros como acuaristas, tenemos un, un rango al cual aspiramos, que vamos a, a entrarle a, al detalle cuál sería la, la recomendación. Entonces, digámoslo sin mayor complicación, el pH lo que nos dice es la acidez que puede haber en el agua de nuestro acuario. Tal vez muy simple, pero para no, no complicarle mucho a, al acuarista que da sus primeros <coughs> pasos, podríamos a, a hacer eh, ese pequeño resumen. Entonces, otra cosa que debemos de tener en, cu en cuenta Ricardo, y que es sumamente importante, porque a veces alguien dice, no, es que mi pH pasó de 8 a 7.7 y no es tanta la caída. Cuidado, porque el pH al final de cuentas es un factor logarítmico. Esto quiere decir que cuando el agua, cuando el agua del acuario se vuelve 10 veces más ácida es porque ha disminuido en una unidad pero cuando el agua del acuario se vuelve 100 veces ojo 100 veces más ácida es porque ha disminuido en dos unidades entonces ¿qué ¿Qué es lo importante de esto y por qué la importancia de no ser tal vez a veces tan ligeros con eh, esas variaciones que tenemos en el pH? Eh, porque tenemos que entender que esas variaciones por, por ese factor logarítmico tienen un profundo impacto en la química de nuestro acuario y esos pequeños cambios de agua en nuestro acuario generan eventualmente desde un pequeño hasta un gran estrés en los organismos que tenemos y si a ese estrés por un cambio de, de, de pH se le junta el cambio de temperatura se le junta el cambio de salinidad, etcétera, etcétera tenemos un pez expuesto a que cuando se da cualquier tipo de enfermedad va a tener una pobreza para poder defenderse porque va a tener que estar desviando energía para hacer compensaciones a ese problema de pH, a ese problema de salinidad, a ese problema de temperatura y le va a quedar la energía muy mermada para realizar otros procesos como los procesos de sanación, los procesos de reproducción, los procesos correctos de alimentación. Yo creo que vamos justificando por aquí eh, la importancia del pH, Ricardo. Pero nos dice Pablo que eh, está encima el corte comercial y nos tenemos que retirar unos minutos y ya estamos de regreso de nuevamente con Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.
0: Muchísimas gracias por estar en sintonía de Acuariofilia Marina acá en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy estamos conversando sobre la importancia de un parámetro en los acuarios, el parámetro del pH, que hablamos del pH como en la medición de la acidez y la alcalinidad del agua en una escala de 0 a 14, y que es un parámetro que viene a existir tanto en los acuarios de agua dulce plantados como también en los acuarios marinos. Don Hernán, ahora vamos a profundizar en este aspecto, pero nosotros podemos definir el nivel de pH en nuestro acuario independientemente de cuál sea, eh, de cuál tipo de acuario sea, dependiendo de los seres vivos que vayamos a tener. Por Así ejemplo, es. hace unas semanas tuvimos un programa muy hermoso donde hablamos de los discos en el agua dulce. Sabemos que los discos tienen una necesidad muy específica de un nivel de pH en los acuarios de agua dulce. En el acuario de, de, de agua salada, o en el marino, tenemos un, un, unos parámetros o un rango más óptimo de 8.0 a 8.4 pero ahora vamos a, a profundizar un poco en ese asunto, lo que sí me gustaría decir es que don Hernán, en los acuarios cerrados como los que tenemos en casa la cantidad de pH en el agua tiende a bajar con el tiempo, especialmente porque el, la alcalinidad también tiende a bajar, que es la que al fin y al cabo eh, absorbe la parte de acidificación de la ...de la, la habilidad de, de absorber la, la acidez del agua. Y entonces hay algunos aspectos... ...como por ejemplo los desperdicios de los animales... La, ...el alimento descompuesto... ...los ácidos orgánicos producidos por estos elementos... Eh, ...que hacen que el agua se vuelva más ácida... ...y como ya lo dijo usted, puede tener resultados catastróficos... ...dependiendo del nivel que, que vaya a bajar. Entonces por eso es tan importante ahora... Otro, otro punto muy interesante es que eh, nosotros en los acuarios de agua marina tratamos de estar eh, vigilando muy de cerca el nivel de alcalinidad precisamente para lograr uh -huh. un rango aceptable que permita una salud óptima de los organismos que tenemos correcto. dentro del acuario, específicamente los corales, por, por en este correcto,
1: caso. Correcto, correcto. Yo yo me voy a quedar con dos puntos que planteaste Ricardo el tema de los discos y el tema de los peces marinos ¿qué tienen en común? Bueno, lo que tienen en común es que a lo largo de miles de años evolucionaron para vivir en un entorno con un pH determinado y si pasas a los discos al pH del marino o pasás a los marinos al pH de los discos, que es sumamente ácido, les vas a causar un deterioro de salud y tal vez alguno no muera de forma inmediata, pero va a ir en un proceso degenerativo y terminará muriendo. Entonces, es muy importante que entendamos que el pH debe de tener una consecuencia para el tipo de organismo que tengamos en nuestros acuarios y que para el caso de los... Eh, Acuarios marinos, pues efectivamente vos señalaste es un rango que va desde los 8 a los 8.4 o 8.3 para algunos. Y mencionaste otro tema muy importante que es el de la acidificación, producto de eh, los desechos de los propios peces, de los desechos de la comida no consumida, etcétera, que también van a estar vinculados con el ciclo del nitrógeno, del cual podríamos hablar un poquito más adelante si el tema eh, si el tiempo no nos gana como es usual y si no les prometemos que venimos eh, eh, para el próximo sábado terminando de desarrollar este programa entonces hay que entender eso los peces los corales los organismos de nuestros acuarios marinos a lo largo de miles de millones de años evolucionaron para ese entorno de ph entre 8 y 8.3 de hecho por ejemplo, eh, la superficie de los océanos, Ricardo, oscila entre 8 y 8.3, dependiendo de, de, del mar en donde nos encontremos. Y tiene un promedio, y por eso se, se, se estila hablar de 8.2 en nuestro pasatiempo, porque el promedio de los diferentes mares hace que tengamos un promedio de 8.2. Pero bien señalaste, no podemos, eh, en el caso del pH, ver exclusivamente este parámetro sin si no lo amarramos a otro que es el de la alcalinidad y nuevamente para el caso de los océanos pues hablamos de una alcalinidad promedio de 2.5 mql por, por litro verdad o 7 dKH dependiendo de la, la medida que se use o, o 1025 eh, ppm así que podríamos decir ese ese Rango de 8 a 8.4, 8.3, sería un rango muy aceptable, pero aún podríamos aceptar eh, como viable una banda de 7.8, Ricardo, a 8.5, siempre y cuando en la medida cumplamos con otras condiciones que básicamente están vinculadas a un mínimo de calcio que rondará los 400, no los 380, sino los 400. Idealmente si estamos en la parte de banda, en la banda baja de esos 7.8 y unos carbonatos por la banda de eh, los 7.8 dkh. ¿Por qué esto es así? Eh, digamos en nuestro pasatiempo nos preocupamos por esto, porque como bien señalábamos eh, en la explicación de lo que era el pH, esa mayor cantidad de acidez en los acuarios marinos tienen que ser compensados para que se mantenga estable el pH. ¿Y cómo se logra esa estabilidad? Bueno, se logra echando mano de la reserva alcalina, Conforme más ácidos se forman en nuestro acuario, se va a requerir echarle más mano a esa reserva alcalina para mantener estable el pH. Pero nuevamente, si la reserva alcalina no es una reserva buena, el pH va a verse afectado y va a ser muy inestable porque no va a poder mantener su estabilidad ante esa debilidad de la reserva alcalina. Sé que algunos acuaristas pues acostumbran a hablar de la capacidad tampón o la capacidad de amortiguación o de buffer que tiene nuestra agua nuestras aguas alcalinas en nuestros acuarios marinos. A mí personalmente Ricardo y quienes nos escuchan me gusta hablar más del concepto de reserva alcalina, creo que es más descriptivo y por supuesto más fácil de entender. En el agua de nuestros acuarios tenemos una reserva alcalina. Ya, ya mencionaba antes que en el caso de eh, los océanos podríamos andar con promedios de 7 en los océanos. Entonces, en, en el pasatiempo nuestro, recomendamos por lo menos trabajar en una banda de 7.5 para no estar al puro filo de esa reserva alcalina, porque cualquier problema con el pH va a jalar alcalinidad y nos va a tirar al suelo ese mínimo que, hay de, eh, que debe haber de alcalinidad. Y todos quienes hemos tenido acróporas sabemos lo que puede significar una caída abrupta de la alcalinidad. Inmediatamente comenzamos a ver la pérdida de, eh, de algunos de nuestros eh, corales. Entonces, entre más pobre o débil sea, esa reserva alcalina y más ácidos se vayan formando porque tenemos una pobre exportación de desechos eh, vamos a tener una caída del pH y entre más robusta pues sea nuestra reserva alcalina esta podrá tener la facultad de absorber o de neutralizar o lidiar, como ustedes quieran, de mejor manera esos ácidos que se vayan pre presentando, manteniendo así un pH en un rango estable. Personalmente, a mí me gusta moverme entre 8.3 y 8.5. Ahora... ¿Cómo es que se dan o cuáles son los problemas más frecuentes de pH que podríamos ver en un acuario eh, marino? Es lo más normal, consulta sobre problemas de pH hacia la baja, pero no son excluyentes problemas de pH también altos. Empecemos tal vez por los altos porque es lo, es lo, es lo más sencillo si el ph se encuentra muy alto el problema que vamos a tener en nuestros acuarios es que se va a afectar la disponibilidad del fósforo para ser utilizado por los organismos y aunque a veces pensamos en el fósforo como algo indeseable este en su rango ideal es absolutamente necesario y si lo tenemos en nuestro rango ideal ...en nuestro rango adecuado... ...y tenemos pH muy altos... ...entonces los organismos van a tener la dificultad... ...para absorberlos... ...y acordémonos por ejemplo... ...de lo importante que sería para el alga... ...sodosantela... ...que eh, es eh, un nutriente... ...junto con, eh, con el nitrógeno... ...que es absolutamente usado... ...y que va a afectar coloración... Ef, eh, ...en fin, era program, program, para tema... ...para otro programa... Eh, ...y también una alcalinidad eh, alta, bueno eh, no más para aclarar el, el, el fósforo cuando está muy alto y, y limita eh, por esa alcalinidad lo que hace es que se, se va a limitar la posibilidad de que el calcio sea también absorbido eh, por el parte de los corales entonces no solo es eh, que va a haber una limitación respecto de los organismos y como las plantas, las algas que lo van a requerir, sino que también hace que para el coral le sea más difícil absorber el calcio. Y por supuesto, un fitoplancton, base de la cadena alimenticia, también se va a ver afectado. Con un pH alto, también vamos a observar una mayor incidencia en la precipitación del carbonato de calcio y nuevamente la disponibilidad de este para los organismos. ¿Cuál es la mejor forma de corroborar que no tengamos esos problemas, Ricardo? Bueno, sencillamente realizando el test habitual, eh, si no, no tenemos un controlador que nos esté dando eh, segundo a segundo el pH, pues mínimo usar de los test que se venden para medir la alcalinidad en acuarios marinos y entender las variaciones propias de eh, cuando hay proceso de iluminación y no hay proceso de iluminación. En términos muy sencillos, cuando hay iluminación vamos a tener una mayor actividad de la fotosíntesis y captura de, eh, de, del dióxido de carbono. Al haber menos dióxido de carbono vamos a tener la posibilidad de mejorar nuestros pH y viceversa, cuando las luces están apagadas y ya no hay actividad fotosintética de nuestros organismos y ese dióxido de carbono pues, no es absorbido por estos eh, organismos. Si el pH baja de ese rango ideal que conversábamos, entonces no solo los organismos no van a estar en el entorno para el cual evolucionaron Ricardo, sino que la, disminu la disponibilidad de los carbonatos también disminuye drásticamente. ¿Por qué va a disminuir? Porque acordémonos que al, al haber mayor acidez, el pH va a consumir o va, va a capturar esa reserva alcalina y al capturar esa reserva alcalina le está restando la posibilidad de que esté disponible para eh, nuestros corales entonces esa disponibilidad de carbonatos va a disminuir y si el ph sigue bajando a niveles críticos ya vamos a entrar en rangos donde los organismos van a entrar en serios problemas en la formación de sus conchas o de sus esqueletos pero como decía al inicio el problema no se va a limitar ahí vamos a tener producto de esa mayor acidez presente en el agua del acuario, afectaciones a procesos metabólicos de los organismos que van desde la alimentación, la respiración y la reproducción. En términos generales, Ricardo, resumiendo, esos serían los grandes problemas de uno y de otro lado, de uno y otro extremo. Y tal vez, si, si todavía estamos por lo menos para dejar introducido cuáles son los problemas frecuentes y cómo podríamos eh, solucionarlos, eh, solucionarlos, si te parece. Entonces, podríamos decir que hay varias causas comunes que impulsan el pH a la baja. Ya, ya, ya adelantamos uno de los más comunes, que es el que afecta eh, nuestra reserva alcalina y va a girar en torno al dióxido de carbono, el famoso CO2 o ácido carbónico y aquí no solo tenemos que pensar en que esos organismos vivos respiran y desechan dióxido de carbono sino que también muchos de los acuaristas, me incluyo en ellos una, tengo una parte, por lo menos no grande, pero una parte que me permite aportar los carbonatos y el calcio a través de los famosos reactores de calcio. Los reactores de calcio, para quienes no conocen, es simplemente un eh, aparato cilíndrico eh, mayormente en los cuales fuera del acuario, pues agregamos una media, eh, unas roquitas blancas que están formadas a base precisamente de carbonato de calcio, eh, mayormente de sintéticas unas y, y ya cuesta ver eh, algunas eh, extraídas de la naturaleza. Pero para que se disuelvan y se vuelvan disponibles ese carbonato y ese, ese calcio presente, se le inyecta dióxido de carbono dióxido de carbono o ácido carbónico que lo que hace como cualquier ácido es disolver entonces hay que bajar el cilindro que almacena esas roquitas blancas a un pH ácido por debajo de 7 normalmente algunos lo utilizan entre 6.4, 6.8 depende mucho de la calidad de la media que estés utilizando y se le inyecta el dióxido de carbono para acidificar ese contenedor y que se vaya disolviendo lentamente esa media y libere el calcio y el carbonato al hacer esto por supuesto quedan desechos de dióxido de carbono que se introducen en el acuario principal que junto con esos desechos de la respiración de los organismos van a meterle ácido ácido carbónico a nuestro ecosistema y el, la reserva alcalina entra en función equiparando el pH o, o, la, o esos ácidos, logrando que tengamos un pH estable. Nuevamente, si la reserva alcalina es débil, vamos a tener pH a la baja. Sí, Ricardo.
0: Y, don Hernán, como, como lo está señalando, si además de eso no tenemos un buen intercambio gaseoso en el acuario, vamos a tener un problema grande de dióxido de carbono. Y ahora señalabas algo que me pareció muy interesante, que es, ¿será que esto no pasa en el océano? Porque los peces también respiran en el océano. ¿verdad? De hecho, dos, dos puntos más, si me permitís señalarlos, que, que afectan el pH, además del dióxido de carbono, son el ácido nítrico, que viene del proceso de filtración, basic, básicamente el proceso de nitrificación, como lo decías anteriormente, los ácidos orgánicos que vienen de los desechos de los peces. Entonces, si pensamos en el mar, eh, claramente los peces respiran y tienen desechos metabólicos en, en el océano. Sin embargo, lo señalabas al principio que el agua de mar contiene muchos químicos como bicarbonato, calcio, carbonato, eh, boro, hidróxido que sirven como buffer para retardar una caída del pH. Por eso es que es muy importante que nosotros vigilemos este parámetro en forma más holística para, para evitar que tengamos un, un problema en el acuario.
1: Muy bien. Entonces, Ricardo, me gustaría recapitular el tema del dióxido de carbono. Ah, bueno, y valga lo que estás diciendo. Eh, muy importante, Ricardo. Dada la gran emisión de dióxido de carbono que como humanidad estamos generando, este dióxido de carbono está ingresando a los océanos y le está cambiando el pH al agua, lo cual dificulta que desde las tortugas que hacen su caparazón, desde los corales que tienen que formar sus estructuras o esqueletos de carbonato de calcio puedan estar en condiciones sanas para seguir creciendo. En nuestros acuarios mencionaba que la primera causa que afecta el pH a la baja ...es el dióxido de carbono... ...y señale dos formas... ...por las que el cual... ...el dióxido puede ingresar... ...a nuestros acuarios... ...una, lo del skimmer... Cuando, eh, ...perdón, lo del reactor de calcio... ...cuando no lo estamos usando correctamente... Eh, ...siempre van a haber desechos... ...y yo por lo menos acostumbro recomendar... ...que la manguerita... ...que va agregando... Eh, ...ya la media disuelta a nuestro acuario... ...pues llegue a un refugio para que los residuos de dióxido de carbono sean aprovechados por las macroalgas la segunda razón que aportábamos eran las, las, las propias res, residuos de respiración de los organismos dentro del acuario y hay una tercera Ricardo que me gustaría si pudiéramos eh, proponerle a nuestros oyentes que la vamos a abordar más a profundidad en un futuro programa yo en algún momento en, en, en mi blog eh, puse una nota de si los acuarios respiraban y es porque hay unas leyes físicas que provocan el intercambio eh, de gases. Entonces, una tercera razón por la cual el dióxido de carbono se puede introducir a nuestros acuarios es cuando tenemos habitaciones eh, o el acuario se ubica en habitaciones muy cerradas con pobre ventilación y esto provoca que en la superficie del acuario que se da intercambio gaseoso o cuando tenemos un skimmer absorbiendo aire eh, también se absorba el dióxido de carbono que está presente en la, en la habitación y por el, el, y por estas leyes físicas ahorita se me escapa el nombre de, la, de una ley en particular est estos el, las concentraciones de la habitación junto con las concentraciones del acuario, van a tender a equipararse, a nivelarse, por, ese, por, 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 ese, por esa transferencia de gases, que no solo aplica para el dióxido de carbono, aplicará también para el oxígeno, aplicará también cuando pintamos, cuando agregamos algún aerosol a la casa, se va a dar esa transferencia, pero es todo un tema, creo que para desarrollar más adelante. Entonces, en general, estos son los tres casos por los cuales... Eh, introducimos eh, dióxido de carbono al acuario y creamos eh, mayor acidez que va a afectar el, el pH. Y por el contrario, en la medida en que tengamos buenas prácticas en esos 13 eh, eh, reglones, ¿verdad? de una casa bien ventilada, que tengamos pocos residuos del reactor de calcio que lleguen al acuario principal y tengamos buen movimiento de agua dentro del acuario para pulsar ese dióxido de carbono de desecho de respiración de nuestros organismos, vamos a favorecer un mejor pH en, en el acuario. Para el caso de las habitaciones, pues lo que explicaba, mejorar la, a, a, la ventilación, ¿verdad? Eh, si vivimos en un apartamento y el skimmer, eh, que es un medio físico, un mecánico, por el cual filtramos eh, el agua y logramos extraer proteínas eh, de nuestros desechos orgánicos no tiene la posibilidad porque estamos en un apartamento cerrado pues eh, la recomendación es hacerle un pequeño orificio ahí a la pared donde se encuentra el acuario y poner la manguerita de ese skimmer a chupar el aire de la calle eh, también eh, tenemos que mejorar el movimiento de las aguas, como expliqué, una adecuada rotación de aguas eh, dentro del acuario. En fin, para no detenernos, porque hay muchas otras causas más, eh, Ricardo, no, no, no quisiera profundizar más en estas. El otro tema eh, que puede afectar el, el, el correcto funcionamiento de nuestro pH es cuando no le damos seguimiento precisamente a la alcalinidad a, a la alcalinidad presente en nuestros acuarios. Entonces el acuarista se atiene y no realiza los test. Al no realizar estos test eh, compromete precisamente esa reserva alcalina de forma tal que ya no esté lo suficientemente robusta para enfrentar esa mayor producción de ácidos. Otra fuente eh, por la cual eh, se introduce el ácido a, que afecta el pH es por la actividad del ciclo del nitrógeno Ricardo para cada molécula de amoníaco que se forma en el acuario por los desechos que generan los organismos vivos eh, ya sean peces, eh, corales, los invertebrados etcétera y para que este amoníaco llegue finalmente a convertirse a nitrato se va a producir un ion de hidrógeno así que aquel pH se va a ver afectado a la baja y conforme exista más creación de nitratos en ese proceso de conversión de amoníaco a nitratos y estos eh, eh, perdón de amoníaco a nitritos y estos nitritos a nitratos también vamos a tener una mayor formación de iones de hidrógeno que como expliqué al inicio, simplemente van a acidificar el agua y a provocar una baja en el pH. Y obligan a tomar a la, obligan al acuario a tomar alcalinidad de aquella reserva alcalina para mantener estable ese pH. Por tanto, debemos de tener no solo una muy buena reserva alcalina para que ese pH no vaya a la, a la baja, sino que también... Debemos de preocuparnos porque el, el ciclo del de nitrógeno pues sea lo más maduro posible. ¿Por qué? Porque hemos hablado ya en, en varios programas que tenemos dos caras. La, el ciclo del nitrógeno o la cara del, de la nitrificación y la cara de la desnitrificación. Entonces, para que tengamos una idea, voy a poner un ejemplo muy puntual. Si el nitrato llegara a alcanzar, eh, por ejemplo, 50 ppm, la adición de ese ácido, vía aquel ion de hidrógeno que explicaba, va a consumir de nuestra reserva de alcalina 2.3 dKH. Para mantener el pH sin variación, está claro entonces que tenemos que tener una reserva alcalina lo suficientemente robusta que tenga la capacidad de compensar esos 2.3 dKH que tenemos eh, de menos. Ahora bien, cuando nuestro acuario se da el proceso de desnitrificación, la, sea, la segunda cara de la moneda, sea, por el cual el nitrato es convertido a nitrógeno gaseoso, lo que sucede también por la actividad de las bacterias, que ya las hemos hablado en otros eh, programas, que básicamente en este caso van a ser anaeróbicas eh, dentro del ciclo de, de este el nitrógeno, perdón, van a ser bacterias eh, anaeróbicas. ¿sí? tenemos que entender lo siguiente. Recordemos que la diferencia es que las bacterias aeróbicas requieren de oxígeno no para respirar, sino como forma de energía para transformar el amoníaco a nitritos y luego a nitratos, mientras que las bacterias anaeróbicas, como dice la palabra, no requieren de oxígeno para poder convertir el nitrato a nitrógeno gaseoso, y este es el proceso ...que es conocido como desnitrificación. Estas bacterias anaeróbicas... ...que viven en esa ausencia de oxígeno... ...para hacer esa transformación... ...y que... ...normalmente viven en la parte profunda de la arena... ...en la profundidad de las rocas... ...donde ya no hay oxígeno... ...van a hacer la conversión... ...o la reducción del nitrato al, al nitrógeno gaseoso... ...y... A través de esa conversión, la alcalinidad que se consumió al inicio, en ese proceso de nitrificación, es regresada al sistema. Por ello, cuando tenemos estos dos eh, procesos bien sincronizados, el de nitrificación y el de nitrificación, por un lado tenemos la pérdida de alcalinidad en la nitrificación, pero por otro lado, en el proceso de nitrificación, vamos a regresarla y volvemos al equilibrio de la reserva alcalina, y no, esta no se va a ver afectada, y tampoco el, el pH, pues lo que se pierde en un momento, pues va a ser recuperado en otro momento. Ya para ir cerrando, porque el tiempo nos consumió, si el nitrato se convierte a nitrógeno gaseoso, por medio de la actividad de estas bacterias anaeróbicas, uno de los productos, subproductos de este proceso, es la transformación que eh, se da, de, eh, se, el, del al, el bicarbonato como, como producto como subproducto de esta transformación y eso es como resultado de un desdoblamiento de la glucosa y el nitrato en esa condición típica de anoxia y por tanto la reserva alcalina perdida pues se recupera y como eh, y por tanto también tenemos eh, una reserva de alcalina que se mantiene y un pH es, eh, eh, correcto el tiempo nos nos ha ganado así como medio atropellado este final por, por razones de tiempo pero les prometemos que eh, vamos a profundizar en próximos programas un poquito más porque nos quedan temas todavía sobre los problemas del de PH pero el tiempo nos ganó así que nos despedimos puntualmente Ricardo Calvo y Hernán Azufeife. los esperamos en un próximo programa de Acuariofilia Marina Siga en sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina. Un mundo marino en la radio. Gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.